0: Welkom bij de trouwpodcast De Roomse Loper. Ik ben Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Ja, u hoort het al aan de nogal blijde introductie. Onze tune van Ennio Morricone. Waarom blij? Omdat het vaccinatieprogramma in Nederland officieel is ingezet. En daar zijn we toch blij mee, of niet? Daar zijn we zeker blij mee.
1: Ik, ik zou zeggen, het is het begin van het einde. Zo is dat. Licht aan het einde van de tunnel.
0: Nou, ik ben zelfs al ingeënt. Jij bent al ingeënt? Ja. Krijg, in je, als Raai, Vaticaan,
1: krijg je als Vaticaankenner een uh, vorm?
0: Nee, dus naast mijn uh, zeer drukke vaticanistische ja. werkzaamheden... ...ben ik ook werkzaam als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. En daarom komen wij als eerste aan de beurt. Ik heb het ontvangen in De Rai. Nou, dan kom je daar aan op een Duitse terrein. Ik denk, wat hoor ik toch... Ik hoorde allerlei klappen en meppen en, en kreten. Ik denk, nou, dat gaat er hard aan toe bij die vaccinatie. Maar het zijn allemaal jonge mensen en die zijn aan het sporten. Heel veel bokstraining daarbuiten. En dan kom je binnen, dan moet je voorbij een aantal veiligheidsbeambten weet je, met zo'n V. En dan staan allerlei geweldige vrijwilligers van het Rode Kruis. Je moet je paspoort laten zien of een ander identiteitsbewijs. Dan word je verder geleid. Dan kom je in een hokje. Dan krijg je een nummer en dan ga je door een gordijn heen. En dan mag je plaatsnemen en dan krijg je je linkerbovenarm de inenting. Deed het pijn? Uh, nee, maar het voelde wel anders aan dan de jaarlijkse griepprik, ja. moet ik zeggen. Ja. En ik meldde dat ook aan die meneer die eigenlijk een beetje uh, een oogje in het zeil hield. Hij zei, ja, dat komt omdat er een andere emotie achter zit. Dan spannen mensen toch onbewust bepaalde spieren... En dan kan het zijn dat dat, dat nogal heftig aanvoelt. Maar op zich is het niet heftiger dan een gewone inenting. Ja. Nou, dan word je verder naar een grote zaal geleid, moet je een kwartier wachten. Word je een beetje in de gaten gehouden door weer die vrijwilligers van het Rode Kruis. Of je niet flauw valt of andere gekke verschijnselen vertoont. En dan krijg je officieel dus een, een vaccinatiebewijs. En daaruit leerde ik dat ik dus gevaccineerd ben met... Um, ja, dat, is een, dat heeft een bepaalde naam... Comirnaty injectie VLST 0,3 milliliter. Zo. Ja. Nou, dat is van Pfizer, hè? Bio, Bio BioNTech Pfizer. Ja. Dus dat wil zeggen, met dit vaccin moet ik over drie weken weer gevaccineerd worden. En pas een week daarna zou ik voor 95% zijn beschermd. Ja. Maar hoe voel je je nu? Ja, niet anders dan normaal. Nee. Ik voel me wel opgetogen dat, dat, ik dus, uh, ja, dat, dat het gaat beginnen. Het einde van de, van de tunnel is een zicht, inderdaad. Ja. En ik las ook dat paus uh, Franciscus deze week wordt ingeënt. Tenminste, zodra de voorraden vaccins binnen zijn. En zelfs zijn voorganger Benedictus de zestiende, zijn 93ste. Ik denk dat die man nog maar weinig spierwezel over heeft. Dus in die dunne armpjes zal dus ook die inenting uh, gespoten worden. Samen met, met al zijn uh, huisgenoten. Ja. Onder wie ook aartsbisschop Georg Genswijn. Georg Genswijn, die ooit tennisleraar van het Vaticaan werd genoemd. Ja. Bello Giorgio was zijn bijnaam. Hè? Bello, Bello Giorgio. Giorgio. Die man heeft het niet makkelijk gehad afgelopen maanden. Hij is uh, geopereerd aan, de, aan zijn nieren. Dat was een soort ...kanker bij hem geconstateerd. Hij was echt een paar maanden uit de running. Dan was hij voordien ook nog een keer... ...door paus Franciscus op non-actief gesteld... ...in, uh, ja, in dienst, uh, hoedanigheid als prefect van het pauselijk huis. Ja, de, de,
1: hij, had, hij heeft zelf gezegd, Genswijn... ...dat het om een herschikking van werkzaamheden ging.
0: Ja, zo kan je het ook noemen. Ja, en daarmee herhaalde hij eigenlijk... ...wat de officiële verklaring van de Vaticaanse persdienst was... En hij heeft een interview gegeven ook. Waarin hij uh, zegt dat hij behoorlijk in zijn hart getroffen was. Ja, misschien had hij willen zeggen geschoffeerd, maar dat, daar is hij de man niet naar. En nog steeds is niet echt opgehelderd waarom hij nu eigenlijk op dat zijspoor terecht is gekomen. In ieder geval hebben ze elkaar weer uh, hartelijk begroet. Toen Franciscus in de kapel van. Mater Ecclesiae, dat klooster in de Vaticaanse tuinen waar de emeritus paus huishoudt. Waar hij uh, in die kapel ook de nieuwe kardinalen ontving. Ja, En uh, ze allebei geen
1: mondkapje droegen. De beide pauzen. Snap jij dat nou? Ik snap er helemaal niks van. Nee.
0: Ja, er is zoals je weet een, een heel, heel, heel groot stuk gepubliceerd over uh, de morele aspecten. Van vaccineren.
1: Ja, dat vond ik toch wel mooi, omdat dus de congregatie voor de geloofsleer heeft uh, bepaald. Uh, de Amerikaanse bisschoppen hadden dat eigenlijk al gezegd, en kardinaal Eijk heeft het ook al gezegd. Dat ook al zijn er misschien in de verste verte restmaterialen van geaborteerde foetussen betrokken bij dat vaccin, het toch uh, genomen, dat je toch als katholiek gevaccineerd mag worden. He, en dat uh, vanuit het algemeen belang kan vaccinatie worden aanbevolen vooral om de zwaksten te beschermen en mensen die het meest aan het virus worden blootgesteld, he, in een werd gezegd in een officiële nota. En daarna, dat vond ik vind, vind het ook wel fijn toch, dat, die, dat die verklaring er is, omdat het ook gewicht in de schaal legt. Kijk, als het, als het Vaticaan zegt dat uh, katholieken gevaccineerd mogen worden, sterker dat er zoiets bestaat als een morele plicht. He, wat hebben ze gezegd? In de regel geen morele verplichting die vrijwillig moet zijn. Maar is het nou niet zo dat Paus Franciscus heeft gezegd dat het wel een morele verplichting is? Nou, daar
0: is, uh, daar is men een beetje dubbel in. Ja. Enerzijds is niemand ertoe verplicht omdat het de integriteit van het lichaam betreft. Ja. Ja, dus iedereen mag het weigeren. Dus je kunt het niet juridisch verplichten. Maar anderzijds is, om dit eigenlijk de enige mogelijkheid is... waardoor de pandemie tot een einde kan worden gebracht... toch een soort ja, morele verplichting. Ja. Iedereen heeft de plicht om zijn eigen gezondheid te beschermen. Maar ook de plicht om de gezondheid van een ander... en van, het, uh, van de hele samenleving te beschermen. Ja. Die vaccinatie, op grote schaal, heeft als doel... een zekere groepsimmuniteit te bereiken. Dus het is echt iets van het bonum commune, het ja. algemeen belang een van de speerpunten van de katholieke sociale leer.
1: Maar wat nou als je toch als katholiek zwaarwegende morele gronden hebt... waarop, waarop je zegt, nou, daar, ik, ik kan dat vaccin niet nemen vanwege het feit dat... Hè, wat, wat, moet, wat moet een katholiek dan?
0: Ja, dat hangt er maar vanaf waarom uh, men daar morele bezwaren tegen heeft. Stel nu dat er mensen zijn die echt niets te maken willen hebben... ...met de aangeboden vaccin, omdat zij dus verworven zijn uit in een ver verleden van materiaal van geaborteerde fetussen. Ja, dan uh, zegt ze dan, uh, degene die dan uh, gewetensbezwaren hebben, uh, moeten er naar streven, en ik citeer uit een document van de Amerikaanse bischoppen... ...die moeten er naar streven om met andere profilactische middelen en passend gedrag te voorkomen dat ze een vehikel worden van de overdracht van de infectueuze agents. Wat een schitterende zin. Ja, profilactisch, dan, dat zijn dus geen condooms, maar wel mondkapjes en, en, en handschoenen eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Dus dat is een heel gedoe. Maar in ieder geval ben ik zo blij dat de Rooms-Katholieke kerk zich bevindt aan de zijde van de wetenschap. En niet aan de zijde van demagogen. ...van nano-fantasten, van New Age-denkers, van spiritisten, van mensen die altijd wantrouwen hebben, vooral tegen de grote instituten. Uh, en uh, daar kunnen we als katholiek trots op zijn, dat het gezond verstand uh, ja, hier ook zegeviert. Maar is het, het is natuurlijk ook zo dat, ook al
1: neem je dat vaccin, dan, dan heb jij als katholiek niet ingestemd met de kwade handeling die abortus toch is. Dus je kunt dat vaccin nemen en tegelijkertijd ook zeggen, ik heb niks te maken met die kwade handeling waar deze, die hebben bijgedragen tot dit vaccin. Dat ja, kan je zeggen. Ja,
0: ja. Hij, dus je kunt uh, genieten van de Amsterdamse grachtengordel, uh, ook al weet je dat alle wilde architectonische pracht die daar tentoon wordt gespreid, verkregen is door immorele activiteiten van Nederlandse handelaren. Ja.
1: Wat trouwens ook wel mooi is, waar bevindt zich het vaccinatiecentrum van het Vaticaan in de audientieel Paulus VI? Oh ja? Ja, daar worden iedereen uh, naartoe geleid. Mm,
0: ja, die is groot genoeg.
1: Die is groot genoeg. Ja. En ja, ik, uh, kijk, er wordt natuurlijk vaak mee waar gedaan over de kerk en over de paus. Maar ik denk dat het Vaticaan als staat uh, sneller volledig gevaccineerd is dan uh, onze eigen Nederland.
0: Dat is ook niet zo moeilijk. <lacht> nee. Ja, luisteraars, u vraagt zich wellicht af waarom klinken de podcasters zo hol? Ja, waarom klinken wij zo hol? Ja, dat kan twee dingen betekenen. Maar nu betekent het echt dat we in een ruimte zitten die eigenlijk helemaal niet geschikt is voor audio -opname. Maar we zijn hier naartoe verbannen in de enorme, de enorme pand van, van Trouw, parol en Volkskrant aan... De Jacob plaats. Ja, want de redactie was te vol... Nu al er waren te veel mensen dat uh, zou in verband met de kans op coronabesmettingen te link zijn. Ja, we we zitten in
1: een zaal die heet de Jonge Thomas, zaal een beetje een raadselachtige naam. Ik heb geïnformeerd bij de bevoegde autoriteiten over ook een oude Thomaszaal bestaat,
0: maar dat was niet het geval. En wie is die Thomas? Ik zou het niet weten. Dat zegt het verhaal niet, nee. nee. Dus dat verklaart waarom dat wij hol klinken. Nog even iets voordat we verder gaan met ons volgende onderwerp. We hebben, of ik althans, mea culpa, heb iets verkeerds gezegd aangaande de levensloop van bischop Muskens. Ja. In de vorige aflevering toen we het hadden over revolutie, dat boek van David van Rijboek. Het is dus zo dat uh, Muskens in 1970... Even nog zeggen wie dat is. Ja, dat is uh, Tini Muskens, missioloog, priester van het bisdom Den Bosch. En die vertrok in 1970 naar Indonesië. Ja, daar werd hij aangesteld als secretaris van de Indonesische Bisschoppenconferentie. In die hoedanigheid richtte hij een documentatiecentrum op voor de Indonesische kerkprovincie. Ja, en pas in 1978 is hij naar Rome gegaan. Ja, dat hebben we bij deze rechtgezet. Stijn, het volgende onderwerp.
1: Ja, we gaan verder eh, met ons medische hoekje. Ja. We hadden het over vaccineren en we gaan het nu hebben over de ziekte, de aandoening Ischias. Ja. Ischias? Ja, Ischias. Wat is het geval? Eind vorig jaar kwam het bericht dat de, de paus niet voor zou gaan... in de, zoals dat zo noemen, de eerste vespers van het hoogfeest van Maria, moeder van God. He, altijd op oudjaar, dan heb je vespers, dan krijg je een tedeum en daarna een christische aanbidding. En ook niet de volgende dag, dus dan hebben we het over nieuwjaarsdag... Uh, zou hij ook de, hoog, de mis van het hoogfeest van Maria moeder gods niet celebreren. Want de paus had last van Ischias. Op Oudjaarsdag werd hij vervangen door de, uh, door de deken van het kardinale college. Giovanni Battista Re. En op Nieuwjaarsdag door Pietro Parolin. De kardinaal staatssecretaris. Maar ja, dat is toch een beetje rumoer in de wereld. De paus die... ...toch door ziekte verstekt laat gaan. Nou, ischias... Uh, wat is dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? Ja, goed, ik je het vraag, anders, dan ga ik het namelijk even uitleggen. Ischias is een zenuwpijn, heel, heel pijnlijk zenuwpijn in het been vanuit de rug. En ja, je ziet eigenlijk, als je een pauze ziet lopen, dan zie je al dat hij pijn heeft. Je ziet af en toe een... Ik kan me dat die scène herinneren... Ik, je,
0: je kunt niet zeggen dat hij echt atletisch loopt.
1: Hij loopt niet atletisch, hij loopt een beetje ja, schommelend
0: eigenlijk. Een beetje. Waggelend.
1: waggelend. Waggelend, dat is het woord. Uh, vergeet, ik, ik moet ook denken aan die scène op het sint Pietersplein. Ik dacht in 2019 dat er een Chinese vrouw staat ja. die vraagt de aandacht van de pauze. En die geeft hem een hand, maar die weigert die hand los te laten. En dan, dan rukt hij eigenlijk die hand los, of hij slaat er eigenlijk.
0: Ja, hij met haar. Ja. Ja.
1: En je ziet tegelijkertijd, zag je toen een van pijn vervrongen
0: gezicht. Dus hij heeft echt last van. Nou. Ja, maar die, die Chinese dame, die kwam toch niet aan de rug of het been van de pauw. Ja, maar dat voel je je hele lichaam. Hè? Dat straalt overal naar dat uit. Dat straalt overal
1: naar uit, denk nee, ik zo. Ja, ja. Ja. Um, nou ja, uh, het is heel vervelend. Het is niet dat het nou uh, terminal is of zo, of ernstig serieus. Maar het, het hindert hem wel in zijn, in zijn uh, voortbewegen. Ik heb dat natuurlijk even, op internet heb ik er even kennis over opgedaan over Ischias en ik vond daar, ik geloof op de site ischias.nl, een aantal tips, vijf tips voor als je veel last hebt van Ischias. 1. Uh, doe speciale Ischias oefeningen. 2. blijf in beweging. Kijk, dat is natuurlijk een probleem bij deze pauze, want zijn actieradius is toch zeker ook in dit coronatijdperk redelijk beperkt. Hè, vroeger... Toen hij uh, nog aartsbisschop van Buenos Aires was, toen zat hij uh, in de metro en hij liep naar het uh, aartsbisschoppelijk paleis. Weet ik veel. Hij bewoog zich dus uh, te voet eigenlijk door Buenos Aires. Ja, en nu wordt hij bij, de, bij het minste in een auto gezet. Je ziet ook dat hij toch wel wat is aangekomen hè, tijdens zijn pontificaat. Dus blijf een beweging. Laat ik zeggen dat daar voor de paus een uitdaging ligt. Drie. Wissel verschillende houdingen af. Nou, uh, dat, dat zit bij deze pauze redelijk goed. Hij wandelt, hij ontvangt mensen in de bibliotheek, hij staat voor het raam, hij loopt daar een beetje rond. Ik denk dat dat nog wel goed is, maar ik geloof niet dat deze paus de deur platloopt bij de Vaticaanse sportschool. Dus ook daarin ligt voor deze paus een uitdaging. Vier. Neem pijnstellers. Ja, altijd fijn, altijd goed, kan nooit kwaad. Vijf, probeer stress te vermijden of te verminderen. Kijk, en dat is natuurlijk als je ja, leider bent van 1,3 miljard katholieken, er is altijd wel wat. Spanningen in het bestuurlijk apparaat. Ik geloof dat er iets van, nou, bijna tien kardinalen zijn die over de leeftijd van 75 heen zijn, die vervangen moeten worden. Dan heb je nog altijd de klokkenluider figano. Je hebt gerommel in het dekenaat uh, Salzburg. Er is altijd al wat voor een paus. Dus het lijkt mij dat als je plaatsbekleder van Christus bent. en opvolger van de Apostel Petrus. dat ja, stress vermijden of verminderen lijkt mij onbegonnen werk. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen tegen Paus Franciscus. Beste paus, Heilige Vader. oefeningen, blijf in beweging. wissel verschillende houdingen af. en neem pijnstellers.
0: en ja, dan komen we toch ook eigenlijk niet heen om het onderwerp van de vrouw in de kerk. Ja, paus
1: heeft het kerkwetboek wetboek veranderd. Ja. Zodat uh, vrouwen officieel kunnen worden aangesteld als acolyte en lector. Mm -hmm. Het heeft een beetje iets van mosterd na de maaltijd. Zo van de katholieke kerk schaft officieel de slavernij af. Iets wat eigenlijk al normaal praktijk is in vele plekken van de wereld wordt nu eigenlijk gesanctioneerd door de wijziging van het kerkelijk wetboek. Ja. Um, het zou dan ingegeven zijn door, dat, uh, door die synode over het Amazonegebied... waarin echt gevraagd werd om de vrouwen ook daadwerkelijk een, ja, iets van een plek in die... Ja, het is niet eens de kerkelijke hiërarchie, maar in dat kerkelijke... Hoe zeg je dat? kerkapparaat officieel te geven. Ja, je wordt aangesteld als lector en acolyte. Er is natuurlijk die hele discussie geweest over dat vrouwelijke diaconaat. Nou, dat is er niet. Dat, die commissie er is weer een commissie aangesteld. Nou, je weet, als je iets niet wil, dan moet je vooral een commissie aanstellen. Dus dit is een beetje een pleister op de wonden. Maar ja, waar ik me wel een beetje over heb. Ik, uh, ja, in de katholieke kerk in Nederland is, mag je als vrouw al jaren lector
0: zijn en acolyte. Ja, maar daar gaat het nu niet om. Waar gaat het dan wel om? Het gaat om de aanstellingen. Kijk. Ja. Uh, voorheen uh, kregen alle priesterkandidaten, trouwens ook kandidaten voor het diakenambt, kregen een aanstelling. Een aanstelling tot lector en een aanstelling tot acolyte. En dat was als het ware een bepaalde stap richting dat gewijde ambt. Dat was dan een relikt van de zogeheten lagere weidingen. Vroeger werd je gewijd tot ostiarius, daarna tot exorcist... Tot lector, tot acoliet, tot subdiake, diake, priester. Ja, dat waren de zeven wijdingen. Als je gewijd werd tot bischop, dan heette dat geen wijding, geen ordinatio, maar een consecratio. consecratio. Dat is dus afgeschaft door Paulus VI. En wat Franciscus nu heeft gedaan, is om allerlei liturgische taken van leken om daadwerkelijk laïcaal te laten zijn. Dat wil zeggen dat ze dus niet verkapte uh, clericale ambten zijn, dus van, van, van clerici in spe, of potentiële clerici, maar ambten, zo je wilt, van gedoopte en gevormden. Nou, en daar hoort het vrouwvolk ook bij. Dus natuurlijk bestond de praktijk al heel lang, dat vrouwen, hè, in het Vaticaan trouwens, zie je bijna altijd dat de lezingen, door vrouwen worden gedaan. Dus om maar ook te zeggen, wij discrimineren op dat vlak, helemaal niet. Ik heb nog eigenlijk geen, in het Vaticaan, nog geen vrouwelijke misdienaars gezien. Misdienettes, dat komt dan toch weer voor het gevoel te iets te dicht bij het altaar, bij het gewijde ambt. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dus nu vormgegeven gaat worden. Want kijk, bijna alle misdienaars, acolieten in het pauselijke liturgisch uh, protocol, zijn man. En waarom? Omdat het allemaal priesters zijn, monsignori. Zelfs bischoppen die, uh, die vaak uh, wat liturgische taken verrichten... die niet direct priesterlijk zijn. Maar als de paus werkelijk wil laten zien dat het hem op dit vlak menens is... dan laat hij ook vrouwen toe in toog en superplie. Trouwens, waarom moet dat dan in toog en superplie? Hè? Want dat zijn klerikale drachten, je zou kunnen zeggen laten dat helemaal ook weg. Nou, maar zoals zegt, bij de maar, lector.
1: Maar jij, wat jij eigenlijk zegt door, door dit nog eens te benadrukken... en ook als iets laïkaals, ja. dus iets van de leken... zou je ook kunnen zeggen dat uh, die vele gedroomde toegang van de vrouwen tot de gewijde ambten hier nog eens mee... Niet, ja, nog eens de, dat de paus hiermee duidelijk maakt dat dat er voorlopig niet of niet,
0: helemaal niet in zit. Nee, dus het omgekeerde is het geval. Dus bepaalde liturgische ambten zijn gedeklericaliseerd. Ja. ja. En dat wil dus niet zeggen dat de vrouw uitzicht heeft op de clericalisering van het vrouwelijk functioneren in de kerk. Ja. Want de paus heeft ook duidelijk gezegd... In een, in een begeleidende brief... aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer... begeleidende bij dat motu proprio spiritus domini... waarin hij dus de kerkwet... voor het Latijnse Westen overigens verandert... dat het niet zo is dat de kerk vrij is... om het priesterschap voor vrouwen ja. open te stellen. Dat is een andere zaak.
1: Maar het gaat hier dus om liturgische taken. Je zou ook kunnen zeggen dat... Nee, als je dan toch bezig bent, dat ook het bloemschikken uh, open wordt gesteld voor vrouwen in, een, in de kerk. Dat is geen officieel uh, ambt, ministerie? Nee. Het nee, nee. nee. zou wel nee. terecht zijn als dat, als dat officieel zou worden gemaakt, toch?
0: Ja, voor het volgende punt moeten we even een paar jaar terug. ...namelijk naar 2 augustus 2018. Wat gebeurde er toen? Toen heeft paus Franciscus bekendgemaakt dat hij een tekst van de universele Catechismus zou wijzigen. En dat betrof uh, de Alinea uh, 2267. Dus de Catechismus bestaat uit allerlei Alinea's en die zijn allemaal genummerd. Dus 2267 is gewijzigd. En dat gaat over de doodstraf. Daarin zei paus Franciscus dat de doodstraf ontoelaatbaar is. He, dus hoe gruwelijk de misdaad ook is van een persoon, hem ter dood veroordelen en hem ook daadwerkelijk executeren, dat is eigenlijk immoreel, zou je kunnen zeggen. Nou, dat, uh, uh, dat is dus echt pro-life, en staat de doodstraf daarmee in hetzelfde rijkje als abortus en euthanasie? Dat is natuurlijk een hele lastige. Want we zien in het Oude Testament heel veel geboden, de geboden van de Torah, die uh, gebieden namelijk executie. Hè? Als je dit en dat doet, dan moet je ter dood worden gebracht. En waarom? Uh, heel lang heeft de doodstraf uh, niet als immoreel gegolden wanneer het... Het totaliteitsprincipe zou zijn uh, betracht. Namelijk wanneer je de gemeenschap beschermt om bepaalde mensen te elimineren, dan was het toelaatbaar. Maar daar is dus echt een verandering gekomen. En ja, als je zegt een verandering van de leer, hè, dan wordt altijd gezegd de leer is onveranderlijk. En hoe kan dat dan dat wel nu... Um, ja, dat is een mysterie, Stijn, dat wij, eh, om Kat met Boomans te spreken, in, met kinderlijke blijmoedigheid dienen te aanvaarden. Er is natuurlijk wel iets voor te zeggen, hè? maar daar hebben we denk ik een echte Jezuïet voor nodig om dit een beetje goed te praten. Ja, maar in ieder geval, er is dus een wijziging van een catechismus tekst doorgevoerd. Waarom hebben we het hier over? In de nacht, in de vroege ochtend eigenlijk van 13 januari 2021, want daar zitten we nu, is voor het eerst sinds 1953 een vrouw door de federale autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika ter dood gebracht. En het gaat hier om een dame die heet Lisa Montgomery. Zij is 52 jaar en in 2004 was zij op zoek naar een baby. En ze ging online kijken op internet van hoe kan ik een kan ik een vrouw zo ver krijgen dat ze me binnenlaat? Nou, dat is dus gebeurd in een stadje ergens in de staat Missouri. Daar heeft een 23-jarige zwangere vrouw deze Lisa Montgomery binnengelaten. Uh, die vrouw is gewurgd door Montgomery en de foetus is uit de buik gesneden. Die foetus heeft het overleefd. Dan is dat een tiener. Hè, moet je nagaan. Om zo op de wereld te leven met, met, met die kennis is het natuurlijk iets schroeligs. Maar deze uh, Lisa Montgomery is dus uh, ter dood gebracht door de federale autoriteiten. En uh, eigenlijk had een, uh, een lagere rechter bevolen om, om deze doodschaf uit te stellen. Hè, het Hoge Rechtshof zou zich er maar over moeten uitspreken. Het Hoge Rechtshof ja, heeft dat gedaan en heeft gezegd... ...nee, deze executie moet doorgaan. Nou, zoals je weet... Uh, zijn zes van de negen opperrechters zijn beleidend Rooms-Katholiek. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Twintig procent van alle Amerikaanse staatsburgers zijn katholiek. In het nieuwe congres trouwens zijn, is dertig procent van alle uh, volksvertegenwoordigers, uh, afgevaardigden en senatoren katholiek. Dus dat is ook een, als het ware een oververtegenwoordiging. Maar zes van de negen, dat is natuurlijk a fortiori een oververtegenwoordiging. De laatste opperrechter, benoemd door Trump, is Amy Coney Barrett, echt ook heel vroom katholiek, uh, tegen abortus natuurlijk, met andere woorden pro-life, maar op dit punt niet echt pro-life. Nee. Ja, maar dan zou je zeggen, een opperrechter van het hoge restel zit daar niet om de katholieke leer toe te passen. Die zit daar om de grondwet toe te passen, om bepaalde wetgevingen, om bepaalde jurisprudentie te toetsen aan die American Constitution. Oké, okay, maar hoe kan het dan dat drie van de negen rechters tot een hele andere conclusie komen? Die worden dan weggezet, als het ware, door de rechtse factie als liberals. Maar die zeggen nee, die komen tot een oordeel dat het niet rechtvaardig is, omdat die rechter gelijk had dat te laten uitstellen, want die advocaat zei, deze, deze Montgomery is namelijk niet helemaal to toerekeningsvatbaar, ze heeft psychische problemen, ze is als kind gruwelijk seksueel misbruikt. En daarom zou ze ook niet beseffen waarom dat ze ter dood wordt gebracht. Goed, je zou verwachten van katholieke rechters dat ze in ieder geval daar rekening mee houden. Dus dat vind ik merkwaardig. Dus we hadden het over pro-life. Ja, pro-life, daar weten we, dat is tegen euthanasie, tegen abortus. Maar daar hoort volgens paus Franciscus heel duidelijk ook tegen de doodstraf bij. En in Amerika zie je vaak dat conservatievelingen wel tegen abortus zijn, maar niet tegen de doodstraf. En dat is in ieder geval vanuit een rooms perspectief een contradictie. Nou ja, je ziet ook dat, uh, dat die,
1: die, die scheiding loopt ook door de Amerikaanse bisschoppenconferentie. Je hebt uh, bisschoppen die, zeker met, uh, rond de presidentsverkiezingen van november, eigenlijk alleen, alleen maar over abortus spraken. Biden, Biden, kom, als Biden aan het begin komt, dan, dan, gaan, dan wordt die abortuspraktijk weer verruimd. Dan komt er nooit een einde aan. Terwijl je ook bisschop hebt, bijvoorbeeld de aartsbisschop van Chicago, Schuppitsch. Die heel duidelijk meer, meer, toch uiteindelijk, laten we zeggen, in het idioom van Franciscus zit. Namelijk, als je pro-life bent, ben je tegen abortus. Tegen uitzien, maar ben je ook tegen de doodstraf. Dat hele pro-life begrip heeft Franciscus natuurlijk uitgebreid. Dat, dat, als hij erover praat, zal hij altijd zeggen: voor elk leven. Elk leven is heilig. En je ziet dat, dat die kloof die er toch bestaat tussen Franciscus en een deel van de Amerikaanse bischopconferentie, ik zou zeggen de meerderheid nog altijd, nog steeds. Uh, uh, bestaat. Ik kan me zelf herinneren, ik ben, was ooit bij een bijeenkomst van de Santé e beweging in Leuven, heel lang geleden. En er was een soort, ja, processie door de stad. Ik liep naast een bischop uit de Verenigde Staten, ergens van de Oostkust, ik dacht Rhode Island of zo. En uh, toen nee, had, uh, we liepen we naast elkaar, en toen zag ik uh, dat hij een speldje op zijn refer had. Dus ik vroeg, waar is dat voor nou, zegt hij, dat dat, hij dat laat zien dat ik pro-life ben en eh, tegen abortus. Nou, dat zeg maar, lijkt me duidelijk. Maar, zeg ik, vroeg ik hem, dan bent u natuurlijk ook tegen de doodstraf. Hè? Als we het, het over pro-life hebben. Toen keek ik hem even een paar seconden aan, met een gevraagde blik. Hoe bedoelt u? Ja, dus je ziet dat is die, nog die, die gedachte dat daar nog altijd ja. nog moet indalen bij
0: sommige bisschop en bij heel veel katholieken. Maar dan kan hij onmogelijk lid zijn van de communita di Sant'Egidio. Want het is juist die gemeenschap die zich wereldwijd inzet... Tegen de doodstraf.
1: Ja, nou, en dat, en dat, nou, dat zal je, het was in Leuven, dus daar zal hij wel iets over gehoord hebben. Het ging daar toen nog wel heel erg over, uh, over de interreligieuze dialoog. Nou, daar kan je eigenlijk nooit een bel aan vallen. Nee. Maar je ziet dat uh, die, de rechte vleugel van de rooms-katholieke kerk in Amerika... die is natuurlijk een verbond aangegaan met de, de constructieve beweging in Amerika. Want die vinden elkaar op een heleboel vlak en bijvoorbeeld op het vlak... ...van Abortus en dan gaat abortus voor,
0: ja, zo is dat gewoon heel merkwaardig. Want Trump, die uh, ja, die is nog heeft nogal bloed aan zijn handen, want die, die die heeft al, volgens mij, al de laatste zeven maanden al toegezien op uh, de executie van elf burgers. Ja, nou, ja. federaal hè? Dus ja, dan hebben we het niet over die afzonderlijke staten die burgers ter dood brengen.
1: Het is trouwens toch wel waar ik heel erg benieuwd naar ben, is welke rol. De christelijke kerken in Amerika gaan spelen om te zorgen dat dat land een beetje helpt dat die, dat die enorme kloof hè, tussen de, de ene kant de, de Trump aanhangers en de andere kant de, de aanhangers van Biden. Dat is een kloof, er zit een hele oceaan tussen. Ja. Wat kunnen de christelijke kerken doen om die kloof een beetje te verkleinen? En interessant, een uh, oud volgens mij een ouds rector van... Uh, moet ik even, even Interessant in dat opzicht is dat een pater jesuit uh, zal, uh, zal een toespraak houden tijdens de inauguratie van Biden. Aha. En ik ben heel benieuwd. Kijk, we weten al dat de toespraak van die Biden gaat houden zal in het teken staan van unification. Uh, ik ben president van jullie allemaal. We moeten elkaar weer vinden. We moeten samen op weg gaan. En wat kan dan het geluid van de christelijke kerken zijn? Ben ik benieuwd naar.
0: ja. In ieder geval ook goed om te weten dat de Amerikaanse bischoppenconferentie, althans de katholieke bisschoppenconferentie, want je hebt natuurlijk ook heel veel niet-Roomse bischoppen in de Verenigde Staten, die hebben de bestorming van het kapitool onomstotelijk veroordeeld.
1: Ja. En ze hebben, het opge ze hebben uh, hun be bezwaar aangetekend tegen al die executies die... Trump er doorheen heeft gedraaid in ja. de laatste periode. En
0: nog eens de, het congres opgeroepen om de doodstraf af te schaffen.
1: Het meeste verzet tegen Franciscus komt eigenlijk uit de Verenigde Staten. De boodschappen van de zogenoemde klokkenluider Figano, die zijn werk over alles druk maakt en compleet doorgedraaid is, vindt altijd als eerste zijn weg op Amerikaanse websites. Dus er ja. zit daar een, een, een verzetskern tegen Franciscus. En het lijkt eigenlijk alsof het alleen maar erger wordt.
0: Ja, en Franciscus is als het ware het boegbeeld voor een bepaalde manier van denken die ingaat tegen het Amerikanisme. Terwijl de katholieke leer, daar staat Paul Franciscus voor, ja, je zou kunnen zeggen dat die haak staat op die op American Dream. Dus, dus ook Biden kan nooit, dus hij zegt wel, ik, uh, ik sta voor de katholieke sociale leer, maar dat is bijna onmogelijk om die uh, geheel werkelijkheid te worden in... Dit klimaat althans van de Amerikaanse cultuur. Amerika heeft nu voor de tweede keer een katholieke, een Rooms-katholieke president. Waar ik nou heel erg
1: benieuwd naar ben op welke manier Joe Biden, dat katholiek geloof en alles wat daar staat en alles wat hij in dat geloof vindt, gaat gebruiken om dat land weer bij elkaar te
2: brengen. Let us be lovers, marry our fortunes together. Some real estate here in my
0: Tot zover de Romsche Loper. Wij nemen afscheid van u, maar niet voordat we u hebben gemeld dat paus Franciscus inmiddels is ingeënt met de eerste dosis van een corona-vaccin. Tot een volgende keer.
2: Café, Pittsburgh. This chicken seems like a dream to me now. It took me four days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces she said the man in the gabardine suit was a spy i said be careful his bow tie is real scenery She read her magazine And the moon rose Over an open field It's all time.